0: Jeg har fått et av Ant-Magne, missionsutfordring. Så sier jeg kanskje noen det høres kedelig ut. Vi har hørt mye om missionen, og skal sikkert tale om noen fra Afrika, eller muslimer, eller noe sånt. Så jeg vil bare gi dere en liten uh, overraskelse, men først skal i sammen. Kjære Jesus, Takk for at vi skal flå over dine medarbeidere. Takk for at nådens dør er for den som enda ikke har gått inn. Og takk for at du elsker oss. Og du ønsker at vi skal leve vårt liv i din nærhet. Slik at du kan få gå over siden og glede oss og føre oss gjennom livet. Slik at vi dag... Havne hjemme hans deg i himmelen. At vi får evig liv. Og nå ber jeg så at din helige ånd må vise oss noen om folk som ikke kjenner deg. Og at vi kunne få ta imot det ansvaret det er og kjenne deg og ved at det er folk som går på den brede veien som fører til fortabelsen og hjelper Så vis oss herre hva du vil at vi skal gjøre for ditt navns skyld. Amen. Hvis jeg spør om hva er den største unådde folkegruppe i verden, de som har gått på bedehuser og i Salem vet at det unådde, det står for sånne som ikke kjenner Jesus, eller sånne som ikke har hørt, men nå tar med det, for sånne som ikke kjenner Jesus. Jeg skal si dere, hva gruppa det er? Jo, det er unge mennesker under 25 år. Og i 2011 så var det 7 miljarder mennesker i verden. Nå er det enda mer. Og minst 50 prosent av disse er under 25 år. Og det som holder på å skje det at for første gang i historien så utvikler det seg en kultur, ungdomskultur, som er den samme meste over hele verden. En global ungdomskultur. Før så var det stor forskjell på unge mennesker fra Russland eller Sør-Afrika, Kina til Norge... Det var stor forskjell på grunn av at ungdom ble påvirket av det lokale kulturen, av det lokale miljøet, omgivelsene der de vokste opp, foreldre, slektinger og så videre. Men i dag skjer det at unge mennesker i Norge for exempel. har mer tilfelles med ungdom, i Brasil på samme alder enn de har med sin foreldregenerasjon. For ikke å snakke om sin beste generation. Ungdom i Europa har mye mer til felles med ungdom i Kina mange plasser da i moderne byene enn de har med sine foreldre og foreldre generasjoner. Og hva er det i dag som lager kulturen, denne globale ungdomskulturen? Hva er det? Jo, det er sosiale medier. Det er filmer og TV, internett, musikk, YouTube, Facebook, Twitter. Det er dette som lager kulturen. Den globale ungdomskulturen. Og besteforeldrene, de bare hører, og mange foreldre, de bare hører det ordene, og de har ikke peiling. Så kan de kanskje ikke en gang komme seg på nettet. Men de begynner å komme sig men dere kjenner hvordan det er. Så det er noe helt nytt i verdenshistorien, at der utvikler seg en kultur i hele verden som har den samme mer og mindre påvirkning, som kjenner de samme kjendisene som eh, kjenner fornavnet på de samme filmheltene som digger den samme musikk bruker samme klær og som eh, og leidete eh, den mest effektive dieten for å hålla linjen i orden mad og så videre og de dyrker samma kändisarna. Jag vet inte hur det är illa tog sig sedan jag är ord läser mycket aviser ifrån olika delar av världen. Då var ihopte Amerika och känner sig jag tror det var Angel in Antioch Livanon och så som fjärna bröstena. Och detta var alla världens aviser. I Amerika, i Israel, i Afrika, hun der har fjernet brystene. Alle hadde en mening om det. Det stod rett at med nyhetene om store slag i Syria, der hundrevis er drept og så videre. Det var ei som har fjernet brystene bort i Amerika, og det er så viktig. Sånn dannes kulturen i dag, og sånn blir verdiene av menneskene målt. Tänk dig om för exempel, du har hört om Justin Bieber? Hörte du med han? Tänk för exempel, plötsligt en dag klippar sig håret och rakar sig snabbare. Då blir det millioner miljoner av små tjejer som får nästan hjärta attack. Och tänk, vad som har hänt med han? För det han är alls omtrent på mange, mange tusen ja, millioner av små tjejer, så inte bara små tjejer, dås läppor og disse nyheterne om han, jeg ser som verdensaviser, de står at med svære verdensbegivenheter. Det er så viktig. Og for ikke å snakke om hvis det par i Hollywood som er kjent på film, skilles. Jo, da er det på. Folk leser om dette som om det er det omtrent viktigste som Det er som skjer rundt oss. Det er viktigere enn solkastastrofer. Det er viktigere enn eh, trussel og atomkrig. For det er et par som så mange kjenner så skal gå i en annen. Det må fram. Dette skaper kultur. Dette skaper fellesskap. Så sier det meg beste for generasjonen har ikke peiling noen av oss. Og så er eh, Ungdommen opptatt med disse tingene, så det er det det de tenker på. Før, for ti år siden snakket det om at denne kulturen hette amerikansk såpekultur. Så det var snakk om noen som var så avhengig av disse såpeseriene, at de kalte dem for soap addicts. Og barn helt ned i tiårselderen måtte ha psykologisk behandling, for de var blitt soap addicts. I dag er det idolkulturen, om det er amerikansk eller, ja, dere kjenner det. Det er den som samler unge mennesker, og mange sikkert kanskje er dere som er her. Det er det som er viktig, idolkulturen. Og eh, hva særpreger denne kulturen? Det særpreger blant annet mange ting. Et ønske om å bli tiljublet og tilæret, eller æret og beundret. Det er interessant at i USA, jeg, der er det en ny diagnose, og den heter NPD, Narcissistic Personality Disorder, altså narsissisme. En sykelig opptathet av seksjøl. Et oppblåst ego. Noen er så preget av dette at de må få behandling. Og dette er av baksiden av denne kulturen. På norsk heter det kanskje sjøldigging. Opptatt med seksjøl. Jeg er det viktigste. Jeg er blitt mitt eget idol. Jeg er den viktigste. Min nytelse er den viktigste. Min tilfredsstillelse er den viktigste. Og dette med beundring, og dette med å bli kjendis, det er som en rus, å bli tiljublet. Hvordan tror du Biber kjenner det når han blir tiljublet av tusenvis? Jo, en rus. Og så er det problemet med mange av disse, og det som undrer oss over hvorfor. Er det av disse som oppnår det som alle strever etter? Berømmelse, velstand og så mange ting som alle lengter etter. Hvorfor er det en del av disse som ender opp og tar mot og tar overdose? Jo, sier de som har forsket på dette her, at det å bli tiljublet, det er som en rus. Det er som en rus. Og når stjerner begynner å dale, så forsvinner rusen, ikke sant? For verden, den er nok så, eh, holdt jeg på å si, ikke så nådig. Når det regner, så blir det mer populære, så går med til han. Og så er det en del av disse da som kjenner på, hvor blir rusen av? Jeg savner denne rusen. Og så må de begynne med narkotika, alkohol for å få tilbake litt av den rusen eller for å beholde den rusen. Dette preger unge mennesker, global kultur i dag. Jeg vet ikke om dere føler dere troffene kanskje med her så, i så beskyttet miljø at det, det de andre det dreier seg om dette her. Og skal ta litt mer av baksiden av den kulturen som er mitt i blant oss. De som man forsket på dette og sier det er at denne kulturen bringer med seg. Mange plages av ensomhet. Mange plages av dårlig selvbildet. Mange er kontrollert av sex. Kroppsfiksert. Dette med kropp og klær er utrolig viktig. Hvis de ikke ser meg i speil og ikke er fornødt, så er dagen ødelagt. Og kanskje året av mitt liv er ødelagt. Og de blir bombardert av budskap med seksuell innhold fra de er så små. Til og med små unger, sånn så det er en mor og mor, hva er incest? Jeg hørte det på TV. Før var det den voksnes verden. Dette med sex, det var en voksnes verden. Nå er beskyttelsen vekket, slik at barn, så snart de kan begynne å se TV og medier, så er de helt involvert. Men de er også, sier de, fascinerte det spirituelle, satan og satanske symboler. Og mange preges av håpløshet, alkohol, narkotika og sånne stoffer. Bagsider av den kulturen som omgir oss, og som begynner å bli en felles kultur for mye, mange, mange millioner av ungdommer i hele verden. I Vesten, over den gamle kristne verden, over 80 prosent av alle tenåringer har prøvd sex, hatt samleien. Nesten 50 prosent av de med kristen bakgrunn. 80 prosent av ungdommer unjudget, men nesten 50 prosent av de med kristen bakgrunn har hatt sex og samleie før gift, og de vet ikke at det er synd mot Gud. En kjøpenærhed uten å se på prislappen, dessverre. En av tre har tenkt på selvmord. En av syv har prøvd. Mye smerte, ensomhet, misbruk og overgrep. Mange føler seg sviktet sin sine nærmeste. Og så hva er smertestillende? Det er alkohol, narkotika, sex og til slutt kanskje selvmord for å slippe fortvilelsen. Mange slutter å tro, tro på alt, hva som er rett og galt, nei det er gått ut på dato, Men er de utrolig åpne for ytre påvirkning og åpne for ekte vennskap, til og med åpne for Jesus, sier de som forsker på disse tingene. Men dessverre som den fortapte sønn, som var bort fra far, han måtte leva på grisammatt, og mange i din generasjon, leve på åndelig og sosial grisamatt. men kan få opp første bibelvers, Matteus 9, 6 og 30. Jesus såg folket, og det var på hans tid. Han fikk inderlig medung med dem, for de var hergitt og forkommende som får uten hørde. En fantastisk god beskrivelse, som får uden hørte med ulver på alle sider. De springer i alle retninger. Hvor kan jeg finne dekning? Hvor kan jeg få trygghet? Og det som vi må probe av høyt, det er at det er som vi går iblant. Og vårt folk som hører til denne kultur de er elsket av Jesus. Men mange, mange lever uten Gud, og de er på vei mot en evig fortapelse. Det er det verste. Det er det verste. Det er, ja, det er ikke bare en interessant bok i Bibelen, men det er en utrolig interessant bok når vi taler om dette emnet her. Det er en bok som heter bok, og i min bibel er det på side 514. Eh, Nehemia, eh, denne hendelsen er skrevet rundt 450 før Kristus. Det jødiske folk, de var bortført til Babylon. En del av dem hadde fått lov å reise tilbake igjen, men en del var stadig igjen. Og så sies det om Nehemias bok at det er en arbeidsbeskrivelse for den som har en alt for stor utfordring. Og han har alt for få folk, og han har alt for kort tid. Han har en alt for stor utfordring, alt for få folk, og alt for kort tid. Og jeg kommer til å tale om, kan vi gjøre noe for å nå ut til den fortapte generasjonen? som har rundt oss hver dag. kan Jesus bruke oss med som samles i Salem den kvelden. La oss lese litt ifra Nehemiahs, kapittel 1. Vi får det opp her på Nehemiah, han er ingen uh, ingeniør eller byggningsman, Han er munnskjenk, går å bedre brus kongen, eller vin. Det kong Arta Sarksis, et vanskelig navn. Det er jobben han som går og serverer. man smager seg selv at det ikke er gift, og så gir han kongen. Og denne Nehemiahs har kalt jeg søn jøde, i Persia, eller Babylon, det nå er det perserne som styrer. I måneden kislev i de 20. årene, da jeg var i borgen, Susann kom han an i en av mine brødre og noen andre menn fra juda. Hadde broren og noen vært i Israel, i juda, i Jerusalem? Og så er de kommet tilbake. Jeg spurte da om jødene, den rest som var blitt frelst fra fangenskapet og om Jerusalem. De svarte mig. De som er befridt fra fangenskapet og nå bor der i landskapet er i stor ulykke. O vannære, Jerusalems mur er nedrevet, og portene er opprent.» «Altså total vannære. Beskyttelsene er vekke. De lever i stor nød, mitt folk. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag. Jeg fastet og bar for himmelens Guds åsyn, og jeg sa å, oh, Herre himmelens Gud, du store og forferdelige! Gud, som holder din pakt og bevarer din miskunnhet mot dem som elsker deg og holder dine bud, la ditt øre være åpent og dine øyne oppladd, så du hører på din kjeneres bønn. Både dag og natt, ber jeg nå for ditt åsyn for dine kjenere, Israels barn. I det jeg bekjenner Israels barn synder som vi har gjort mot deg, og det jeg om en fars har syndet. Han får altså en rapport, som dere har fått en bitteliten rapport i dag om mange mennesker som er bor iblant. Eller får du, du kallt til reiser til Afrika, så vil du møte den samme kultur blant ungdom der. Og så er rapporten den at murene er nede. Folk lever i vannnæret, Fienden har direkte adgang. Fienden har direkte adgang. De blir bedratt, og de har ingen det Kan det være en beskrivelse av mange av vårt folk? Kan det være en beskrivelse av de unødde i vårt land under 25 år? En kunstig grense, men la oss oss det. Kan det være en beskrivelse av den oppvoksede slekten? For hva har skjedd i dette landet de siste 50 år, hvis vi tar det? Gud hadde lagt noen mure. Et barn som ble født skulle bli født innenfor muret i dette landet. Barn og oppvekst. Og muren, det var ekteskapet. Kjærlighet og ekteskap mellom en mann og en kvinne. Mur rundt en oppvoksende slekt. Far og mor skulle beskytte dette barn mot fiendens angreb, mot vonde ting, og der skulle det vært trygghet. Djevelen en fallen engel. Han prøvde å angripe den tre ganger hellige Gud. Det kjenner dere til, han misslykkes. Men nå angriper det som er skapt i Guds bilde. Treenigheten som ligner på Gud, mor, far, barn, står överst på Satans ø, angrepslista. For vet det at den muren, det er den største trusselen mot at han skal få sin vilje mot folk. Og han har lykkes bedre enn han prøvde seg på Gud. Skilsmissestatistikken i den vestlige gamle kristne verden er 50 plus. De lovter hverandre kjærlighet og troskap i gode og onde dager. De møtes i retten, skilsmisse, nedverdigelse, depression, krise, kanske fienskap. Og mange av partene har blitt mye urettferdighet av sine partner. Og dette ekteskap, det skulle være mur mot fristelser, mot seksuelle fristelser. Og det er underlig å historien, for den kan fortelle oss mye. I 1960-årene i Norge, Då ble skilsmisselovene liberalisert. Og hvis en da les, ser statistikken fra det året, så ser en at skilsmissestatistikken og sosialbudsjettet i Norge går opp til med samme kurve. Så det har noe med en annen å gjøre. O mange av dagens unge mennesker vokser opp med halve muren nere. De har ikke hele muren rundt seg. Og de lever i vannere, akkurat som jødene i Jerusalem. Så vet en det at blant ungdom så er det sorg og fortvilelse og ensomhet som døves med alkohol, narkotika og sex, går på byen i kveld, du vi vil få det bekreftet. Vi vil få det bekreftet til langt på nått. Jeg har kjørt sånne taksibuss på byen for ikke så veldig lenge siden, til langt på nått. Jeg vil si så mange som går rundt der i vann Det har jeg sagt at sex blant tenåringer har i grunn lite med biologi å gjøre, men det har med å kjøpe seg nærhet, aksept, men uden å tenke på prislappen, uden å regne med prisen. Og mange som jeg sa vet ikke at det som sex gjør med kroppen er en ting å sinne, men det gjør noe med forhold til Gud. For det går ikke an å i den synd, og leve i forhold, sant forhold til Gud. Det har Bibelen veldig klart vist oss. En annen mur, skole og samfunn og lovverk. Vi hadde i land en lovverk som bygde på bygde på Guds ord, og hele den kristne vesten. Du kan ta den amerikanske grunnloven, den engelske konstitutionen norske grunnlov, bygd på Guds ord, men Gud gitt deg I Norge sang med Gud, du sender ditt ord til Noreks fjell, og Josef -landene og landene strømte. Og så har regering og storting sittet som sin oppgave å bygge ned de kristne lovene med tro på at de gjør menneskeheten en, en tjeneste med Ta vekk kristne lover. Satan er løgnens far. Her kan man snakke regning med med handskene av. Og så är det dette også med forbilder. Far og mor, forbilder med integritet. Forbilder for sønner og døttere. Og med som er fedre, vi skal merke oss at vår tid lider av fraværende fedre. Vi er på hele oppveksten for mange ungdomar. med er med karriere, jobb, penger, materialisme. Og veldig få er interessert i å ta ansvar. Bare spør dere selv, er du villige til å kommittment? Til å ta på deg ansvar. Ansvar så krever noe, ansvar som krever noe av deg. Det krever og så kan en se på dette og høre, så kan dere si at det var mye elendighet på Men alt det meste av dette er ganske små på en måte. For den styste nøden, det är det at menneskene runt oss lever uden Gud og uden håp. Uden Gud og uden håp i verden. Må Men mennesker runt oss, som er på vei til evig fortapelse. Og I for one vet mest ikke hva skal med det. Hvor skal jeg begynne? Da har det hjulpet meg litt å lese andre ting her i Nehemiases bok. For det så Nehemiases gjorde, det første han gjorde, det var å slippe nøden inn over seg. Han tog ikke liksom å sette opp sperren og sa, ok, ok, greit. Men her har vi det så grejt, med vi er på det. Og med her i Norge, med liksom, er så bombardert, med ser så mye nød. Hvordan kan man få nød også fra dette? For det er den nøden, og hvis du ser jord, sjelv over svømmelse, fattigdom, sult, det er noe som mange mennesker reagerer på. Men den åndelige nød, at mennesker ikke kjenner Jesus, det er det kun de som vet som kjenner Jesus og tror på Bibelens ord, om at det er to utganger i livet. De andre bør ryr seg ikke om det. For at de er det ingen nød at folk er på vei til fortabelsen. For de De, de har, har ikke innsikt i det. Rennene er mer sånn, slapp nøden inn. Og så begynner han å rope Gud. Hva i alle dager Gud skal gjøre? Hva skal vi gjøre? O så kan en gå til kapitel kapittel og se at det, det preger han. Han ba i tre måneder, visste ikke si armarå. Og når han da kom framfor kongen med vinen, så sa kongen, Hvorfor ser du så bedrøvet ut? Det er 2, vers 2. Du er ju ikke syk. Det kan ikke være annet enn hjertesorg. Da ble jeg meget redd. Altså Nehemiah, han slapp nødden inn. Han slapp det på seg. Og det gjorde noe med han. Det kom til å prege han. Og han spurte seg selv. Eller han spurte seg ikke selv, men han ropte til Gud. Og Herre, forbande Gud oss. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg ser ikke min armer også. Og så... Er det underlig å se hvordan Gud svarte hans bønn? Tre måneder bare han, og plutselig så fikk han hjelp av denne kongen. Denne ugudelige, sinte, alvorlige kongen. Du skal få lov å reise til Jerusalem og hjelpe ditt folk. Hva trenger du av utstyr? Hva trenger du av du av folk? Og så så Nehemia og satt, «Jøy, men Gud, jeg vil si dette her!» Da det, «Jeg hadde ikke nevnt for noe menneske det min Gud hadde gitt meg i sinne å gjøre i Jerusalem», sier han senere. «Jeg hadde ikke nevnt det for noen, jeg ropte til Gud om eh, at han måtte vise meg en vei». Og jeg skal betro dere det, at... Eh, når jeg blir stille for Gud og ser og kjenner på denne nøden, på mennesker som jeg kjenner, mennesker som jeg vet, og ser på unge mennesker og tenker på det at de kjenner ikke Jesus. De er på vei til evig fortappelse. Da føler jeg mange ganger akkurat sånn som det er med yes. henne, jeg, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vet ikke hva enden jeg skal begynne i, men jeg kan bære det frem for Gud. For det er så sånn at når Jesus kom, så kom han ikke først og fremst for å kurere ensomhet og sykdom. Han kom for å kurere synd. Og bare legg merke til at det ofte så preker vi ikke, eller på kristelige kirker, preker ikke så mye om synd lenger det er et ord som er ut på datum men det er menneskenes nød og nå kunne jeg fortsatt med profeten, eller hos Nehemias men jeg er redd i tid å springe ifra meg, og jeg må ha med meg dette som jeg har med her på slutten jeg vil spørre deg som sier det her, du noen av disse trekkene som jeg har vært inne på Kjenner du den fortapte generation av unge mennesker? Tror du Bibelen så ord om at bare den som kjenner Jesus um, er på vei til himlen. Og at alle mennesker skal dels skilles i to grupper på dommens dag, evig liv og evig fortapelse? Tror du på det? Og neste spørsmål. Har du noen tilknytningspunkter etter din generasjon har du noen idéer om hvordan vi kan nå ut til å vinne mennesker? Tänk Jesus han satt der, reiste opp til himmelen, han forlod 11 man, De var en gång hadde ingen udannelse, de var ulærde og lege menn. Og så sa han, meg gitt alle makt i himmelen, gå derfor ut og gjør alle mennesker til mine disiplene. Her samles vi i Salem med å holde verdens viktigste møter om å redde liv og sjeler for folk i nød. Det er akkurat som om vi diskuterer hva som skal berge de som holder på å drukne, og så forventer vi at de som drukner skal komme og banke på og om de kan få komme inn så sånn at de kan bli redde av oss. Omtrent sånn kan de sette det på spissen den som drunknar han är det rude og kämpe i världens kämpe sitt liv ut i denne världen. Jesus han hade innerligt meddyngt med med människorna runt Han såg det var ille med fanne och få komma. Jag hörte att Olle Lille hemma for noen uker siden, og han spurte dere som vil tjene Gud, vil dere komme fram og bli bedt for, og nesten alle dere kom fram og ble bedt for. Og det er kjempefint det ble fortalt. Så nå taler jeg til mennesker som allerede har sagt, jeg vil via mitt liv til å gjøre noe tjene Herren Jesus. Jeg regner med at mange av dere var der. Dere trenger ikke gjøre det om igjen. Vi skal ikke ha ny seanse. Jesus stod der han så på 11 løsninger, «Ulærde menn», og så sa han, «Gå ut og gjør adle mennesker til mine disipler». Og her ser jeg på 150 plus med intelligente mennesker som er prioritert på så mange måter, som er veluddannet. Mange har god inntekt, mange av dere er skikkelig dyktige ressurser, og det beste av alt, dere elsker Jesus» og dere vil tjene av han, tjene han. Når Paulus skulle vinne menneskene der han reiste rundt, så møtte han opp der som menneskene samles, og det var ofte på markedsplassen, der de samles og delte nyheter, de utvekslet nyheter og hadde gossip. Der reiste han så opp og talte til dem. O um, hvis vi prøver å overføre det, hvor er det disse mennesker som vi taler om her i kveld? Unge mennesker, kunstig alder, men la oss si det, under 25 år. Hvor er det vi de samles? Hvor er det vi kan møte dem og si dem et ord om Jesus? Hvor er det vi kan vinne dem? Er det gjennom sosiale medier? Jeg selv har på Madla i en kontorkonteiner og lagt prekner og prek til hele Tansanias befolkning i flere år, til millioner av mennesker. Jeg satt der og gikk inn i byen og gjorde opptak og sendte teipen til Tansania men en innbydelse fra Jesus og vi fikk brev fra hele Tansania. Ona vet att du så sitter med din datamaskin, med Facebook, med Twitter, blogs eller hva whatever det heter det sitter du. Möter du unge människor. Är det är det det som man marknadsplats. Så jag eh, har bara lust att ge dig en utfarring, du som har sagt du vill känna Jesus. En person i känner att det at jeg vet ju mig ammar och men kan du bruke dine ressurser, din kunnskap til å møte unge mennesker? Kanskje i sosiale medier. Trenger det å organiseres, så kanskje vi kan legge til rette meg og Ann Magnus videre. Skal vi la dette kalle, bare gå og klør seg over seg av stakkars folk. Det er synd på dem, men de velger det selv. De velger det selv. Denne her, Nehemiahs, han var allså monskjenk. Kan tenke deg, du hilste på hans for dere som tar i fiskerpudding. Det var ikke noe treler i hendene på han. Og hva var han satte i gang med å gjøre? Samlet en byggningsmaterial. og logistik og reiste til Jerusalem og satt i gang og bygget Jerusalems mur, monskjenken. For han hadde nød, og han hadde passion. Dette det for noe, glød, som drev vann. Mitt folk lever i vannæra. Jeg kunde talt noe om muslimer, jeg kunne talt om folk i Afrika, jeg kunne vise dere bilder, gribende historier, men i kveld kjente jeg at vi gå så langt. Og jeg vil utfordre dere, Trenger det å så gjør det. Kan med det som unge mennesker samles, kan vi komme i kontakt med dem og gi dem et ord om Jesus og få dem til alle. For de som forsker på dette her, sier det at de er utrolig åpne. Ikke for kristne kirker og alt det der er den kristne kulturen, men utrolig åpne for Jesus. For Jesus, de trenger ikke svelge hele den kristne kulturen, men de trenger Jesus. Så skal jeg avslutte med et ord fra 2. Korinterbrev Kapitel 5 5, vers 15. Paulus skriver om kristig kjærlighet som tvinger oss. For kristig kjærlighet tvinger oss i det vi har oppgjort dette med oss selv, at en er død for alle, derfor er de alle døde. Det står i vers 14, og så står det i vers 15. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv. Det, det motsatte av narsisisme. Hvis du tar dette ordet til deg og, 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 og sier «Jeg vil leve for deg, Jesus», så kommer du aldrig til, til få den der NPD-diagnosen narsisistisk, personale, tidlig, så da. Det er mye bedre at jeg Han lever ikke lenger selv, men for dem som døde oppstod. og oppstod. Og han døde for alle for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem. I en gammel sang i de blå sangbøggene, der står det kjærlighet oppfinns som gjør Gud vil åpne med en dør. Det er ikke alltid alle kvalifikasjonene som trengs, men det er et møte med Jesus. Og det er at Jesus får dele med oss den nød som han har. Og blant de som går i bænt. Så du trenger ikke tenke på nu jeg er kollekt i så kan vi som missionær kalle reise til Somalia og så kan jeg gjøre det som jeg har lyst til. Nei, det er ikke sånn det fungerer. Jesus vil meg og deg. Og jeg vil utfordre dere med så mye godt ved, og så mye kunnskap. Er det noen måde og kan dere utfordre oss i Salem, er det noen måde vi kan nå ut til denne generation från dere vet bedre enn meg det gjelder disse ting, så er det ikke begrenset bare til Norge og Stavanger. Det er globale medier som Herren vil vi skal bruke i hans tjeneste. Anna.